0: Y ahora, y
1: ahora, con Ariel Tarico. Y ahora me toca conducir a mí. Soy Luis Ventura, presidente de Aptra, y este es un podcast especial. Secretos mentirosos, porque los famosos no siempre dicen toda la verdad. Más bien casi nunca. Hoy tengo un invitado especial, es humorista, músico, eh, es una persona de mi estima... El gran David Rottenberg. ¿Cómo estás, Davidito? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Un placer estar acá por ahora.
1: ¿Vos sos del 60?
2: Sí, del 60.
1: ¿Del 60. De 64? Sí, señor. Así es. Sí, señor. 64. Mirá, tengo acá tu partida de nacimiento, todo. Nacido sí. en Moisés
2: Ville. En Moisés Ville.
1: ¿Dónde queda Moisés Ville?
2: En el centro oeste santafesino, a la altura de Morteros, ¿vio? Sí. De Córdoba, bueno. Todo el mundo lo confunde con Belville. Nada que ver vil es donde se fabricó la pelota sin tiento sí. y Moisés Ville es donde le sacan el tiento a los paisanos.
1: Claro. ¿Qué cosa no? Porque eh, vos tenés eh, mucho humor relacionado también con el sufrimiento, con la tristeza. Eh, podríamos decir que, que sos un tipo que de, de toda la mugre trata de encontrar la flor, ¿no? ¿Es así?
2: Es así. Sí, bueno, el, el, el humor es eso. Dicen que el humor es la canción que silbás cuando no te queda otra que cruzar un cementerio a la noche.
1: Me encanta esa definición.
2: ¿Vio? ¿Cómo es? Es la canción que silbás cuando no te queda otra que cruzar un cementerio a la noche.
1: Pará, 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 Davidito Grosso. Eh, pará, pará, sos un grosso. Bueno, está Fantino con nosotros acá. Hola, sí. Eh, yo te conozco de hace mucho, somos los dos de la provincia invencible de Santa Fe, eh, yo soy de San Vicente, pero esa frase me mató. ¿Para qué la noto? Repetímela, por favor, porque es muy fuerte. ¿eh? El humor... Humor con H, dale. El humor es esa
2: canción que se silba cuando no te queda otra que cruzar un cementerio a la noche.
1: ¿Y silba con qué beba? Con Z. Perfecto. <risa> es tremenda esa frase, es una bomba.
2: Claro, de, de ahí viene que, que todo el mundo cuenta chistes en los velorios. Ya no hay otra, ya es tragedia. ¿Qué hacemos? Vamos a la comedia.
1: Pará, pará, vos me estás diciendo que en medio de una situación dolorosa, como puede ser se te murió un familiar, un amigo, ¿la forma de descomprimir es contando un chiste?
2: La forma de descomprimir es contando un chiste buscándole algo risible. Vos, vos seguramente en, en un velatorio encontrás de qué reírte. No
1: me esperás. mataste. ¿eh?
2: Es más, si, si tenemos tiempo yo te hago toda una analogía entre la vida, la comedia, el drama y la tragedia.
1: Qué groso que sos, Davidcito.
2: ¿Vos, pero para reírnos gran... con esto que hagamos, mira. No, lo
1: que estaba eh, deduciendo mientras te escuchaba, David, es que sos una persona muy psicoanalizada, puede ser esto.
2: Creo, no sé, vos qué pensás. Sí, <risa> sí. Me sí. parece que sí. Me, es lo único sí. que me pude dar el alta.
1: Sí. ¿Pero te dieron el alta o todavía seguiste?
2: No, no, no le quedé viendo unos pesos, pero la psicóloga cambió los muebles. Fueron muchos años al
1: pedo. ¿Cuántos años de terapia más o menos?
2: Y yendo y viniendo, sí. fuimos un matrimonio abierto, fue como 15 años, pero no.
1: ¿Y qué fue lo primero que hablaste en una sesión de terapia? Sí, ¿qué, qué, ¿Qué recuerdo doloroso le tiraste a, a la psicóloga o al psicólogo? Algo que, que te haya marcado en tu vida.
2: Dos cosas. Una de ellas era mi enojo con la religión, eh, ya que perdí a mi padre muy temprano, entonces no podía entender por qué todo, todo el mundo viene con la resignación. No, pero está en un mejor lugar. Sí. Eso, no, no me vengas con eso. ¿A me... qué edad
1: perdiste a tu papá? A
2: los ocho años. Sí. Siempre hacemos un chiste con esto, sí, con mi amigo Tarico, que papá murió cuando tenía ocho años. Siempre hacía ese tipo de boludeces.
1: Sí, el mío murió cuando yo tenía seis. Así que...
2: ¿A quién estaba imitando? Se
1: adelantó. ¿Qué lo tiró? No, ahora hablo yo. Sí, <risa> se, me, se te adelantó.
2: Viste, me cago. Yo, yo siempre pensé que era el primero. Pero bueno, volviendo... Porque ¡No hagan
1: catarsis, chicos! Me gusta, me gusta esto.
2: Volviendo a, sí. a eso que hablábamos. Lo primero que hablé fue eso. Y lo segundo, me costaba mucho, habiendo oh, llegado de, de, allá desde Santa Fe a Buenos Aires, Sí que yo quería ganar mi propio dinero, entonces iba en ese momento un psicólogo y le planteaba el tema de que iba, mira voy a dejar de, de pagar las sesiones porque me siento mal porque las paga mi mamá y la verdad es que voy a volver cuando gane guita, Y el tipo me dice, ¿usted piensa ganar miguitas? <risa> y me fui a la mierda.
1: O sea que te hizo un chiste.
2: me hizo No, me sí. hizo mierda, porque sí. la verdad es que no paro de ganar miguitas.
1: Pero <risa> pero tu mamá te mandaba plata desde Moisés Ville, claro. o sea, un vividor.
2: Eh, sí. sí, sí. mi primer trabajo rentable fue a los 29 años. Previamente fui músico y no daba mucha guita. Por ahí entraban 100 dólares de vez en cuando, pero no, no.
1: Pero nos vamos ordenando un poco.
2: O sea, músico, sí. humorista, laburado sí. nunca.
1: No, no. Bueno, a ver, es un trabajo. Es un trabajo. Sí. Vos dedicás muchas horas. Tampoco menosprecies. No. Eh, pero... Has ganado reconocimiento, premios, eh, o sea, no menosprecies tampoco tu, tu profesión, tu oficio. Sí. Eh, podemos decir que, bueno, eh, ¿fuiste un fuiste un niño triste y a partir de eso surgió la música? ¿O cómo fue tu acercamiento a la música?
2: Fui un niño introspectivo, si es que se le dice. Yo pasaba toda la secundaria, me acuerdo que estaba 3, 4 horas tocando música. Sí. Pero siempre venían amigos, amigas a tocar música a casa. Y el piano... Sí, la música sirve para, para conseguir mujeres, sí. es complicado llevarlo un picnic, al piano, pero por eso estoy de guitarra también.
1: ¿Cómo se llamaba la escuela a la que iba a ser Moisés Ville?
2: Uh, fui a dos, sí. la primera era la Escuela Fiscal número 462 y la segunda era la Escuela Nacional número 54. Porque la yo Escuela me...
1: Fiscal es como que se adelantaron tus problemas con la FIP.
2: Claro, de ahí en más. Bueno, ahí se escuela con el fisco este pero y me escapaba por la ventana en segundo grado, estaba rebelde porque me golpeaban unos chicos repetidores y me, ahí me pasé a la Escuela Nacional número 54
1: Mirá
2: después vos. el secundario sí. que lo hice en la Domingo Faustino Sarmiento
1: sí. y ahí empezaste con la música ¿qué influencias tenías eh, de adolescente?
2: vos imaginate que en los 70 no escuchaba lo que llegaba al pueblo que podía ser Palito Ortega, Sandro y todo y, y me hacía 80 kilómetros hasta Rafaela sí para comprar discos de lo que me gustaba a mí, que era Kiss, Queen, Ozzy Osbourne... Este... ¿Discos de pasta? No, 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 ya, sí. ya existía el vinilo en esa sí. época. Ah, vinilo. ¿Cómo? Claro. Eh, sí, 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 sí. Incluso eran en menos revoluciones, no eran en 78, en 33. Y de, trataba de tocar esos temas. Pero, mirá me, lo que me es acordar en este momento. En esa época había una ley nacional que decía que los bailes, porque allá eran bailes, no era boliche, tenía que haber una orquesta típica... sí y una orquesta de música moderna. ¿Eso
1: dónde era? ¿Dónde se hacían esos
2: en bailes? En en el Club eh, Tiro Federal y Centro Deportivo Moisés sí. Villa, me estoy acordando de todos los nombres. Y en toda la provincia de Santa Fe. Entonces había una ley era en la época militar, supongo, de esos años. Sí. Entonces tenía que haber dos tipos de música. Como a mí me gustaba la música moderna, me metieron en una banda de cuartetazo, y cumbia, y chamamé, que se llamaba Los Cinco Quilates.
1: Pará, un... pará, estás tirando un datazo. Sí. Un datazo. Vos sabés que yo te veo más rockero Pero no te veo cumbiero O sea, ¿vos me, vos me estás diciendo que participaste De una banda de cuarteto Sí, a los 14 años
2: Es más, iba a tocar a Bomberos, club que vos conoces bien, Ale Sí Ahí en San Francisco Y tenía 14 años, me llevaba el papá de un compañero era, eh, Me ha apoderado, digamos Y tocaba un piano que era increíble Me prestaban en ese momento un Rode de 73 Para que te des una idea Es el mismo piano que usa, eh, no sé Elton John. No, yo no uso Yamaha, pero. No, no me sale en este momento el nombre. a ver, Pista. Músico Richard negro Kleiderman. ciego. Músico negro ciego. Ah, sí. Stevie Wonder, ahí está. Stevie Wonder. Es el piano que usa Stevie Wonder, un roll de sí. 73. Eso usaba yo para tocar cuarteto. A
1: los 14 años. A los 14 años.
2: Y sí. Sí, por todos lados. Provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, 400 kilómetros. Sí. Volví el lunes a las 8 de la mañana, tomé un café con leche y me iba al
1: colegio. Y eran bailes eh, peligrosos. No, no pasaba nada. No, no
2: pasaba un nada. par de cuchilladas por ahí en algunos lugares de techo arpillera, piso de tierra. Sí. La pista del relincho, allá en Ceres.
1: Tremendo, que, que baldeaban antes la pista.
2: Claro, pero estaba bárbaro eso. ¿no? era Era lindo. Qué grosso que
1: sos, Davidcito. Gracias. Bueno, por favor, Fantino, déjame hacer la entrevista a mí. Acá el autor del podcast soy yo, no soy vos. Bueno, eh, por favor, eh, disculpad. No, no, tranquilo, tranquilo. Pero se ve que te conoce tus épocas en Radio Mitre. Sí, sí, con sí. Ale. Sí, sí. Bueno, después vamos a estar ahondando un poco en tu etapa en la radio. Pero terminaste la secundaria, eh, más o menos en qué año? En el 82, dicen. 82, 82, todavía no había vuelto la democracia no, a la claro. Argentina. No, Claro, sí.
2: justo ese año terminó.
1: Sí, 82, la época de Malvinas, ¿cómo claro. te atravesó ese año a vos?
2: Es raro porque uno lo ve desde la, la óptica de acá, entonces es medio difícil. Nosotros estábamos ahí, teníamos... La óptica un,
1: porteña tal Claro, diciendo, porteña acá. y moderna. Sí.
2: Eh, nosotros estábamos en, en un pueblo de 3.000 habitantes con un solo canal de televisión, salvo que haya interferencia y veías algún otro canal de Rosario. Nosotros veíamos Canal 13 Santa Fe de la Veracruz, que transmitía de 12 del mediodía a 0 donde nos, nos despedía el reverendo Chesky y na, nos enterábamos de lo que querían que te enteres. Para nosotros, cuando decían vamos ganando, era vamos ganando y uno tenía ganas de ir a pelear también. Eh, por suerte esa fe, por suerte para mí.
1: Porque Digo. estabas ahí en la edad más. Claro. O menos. Eh, fue sí. la
2: clase 61, 62. Sí. Yo soy 64. No, la 63 fue la, la de Colima, creo. Sí, y yo soy 64.
1: ¿Y te tocó hacer la Colima? Sí, me tocó. Sí.
2: Seis días estuve. Sí. Eh, en esa época, para los que escuchan que no saben lo que era un sorteo, en el pueblo se sorteaba el, el, la terminación del DNI y veías dónde te tocaba la colimba. Me tocó el 720, es una animalada. O sea, y me tocó. Traté esa farsa: de madre viuda, sí. soplo el corazón, arritmia, pie plano, todo no, sí. adentro.
1: En ese momento el servicio militar era obligatorio. Obligatorio, sí. Eh, a los 18 años uh -huh. y si te tocaba te perdías un año claro. ahí.
2: Sí, a algunos lo ganaban, sí. es, es un tema discutible sí. Yo he visto, cuando estaba en la revisación y yo me iba He visto gente así de, de tierra adentro que lloraba porque no se podían quedar Para ellos era sí. un año de estar en un lugar y servir para algo sí. y, y comer y comer todos los días sí. eh, A mí me tocó en Paraná Hoy estás apelando a mi memoria full sí. Era el Escuadrón Comando y Servicio de Caballería Blindada 2 de tanques en Paraná y ahí llegamos y cuando me estaban haciendo la... Ya, yo, yo ya estaba hace unos meses en sí. Capital. ¿Cómo
1: era la revisación? ¿Incluía tacto rectal?
2: Abra el libro que va al lápiz sí. y alguno preguntaba en qué página. Este, no, pero te decían eso. Eh, cuando, no, nadie te tocaba. Si sí. veían que había algo raro, bueno, te tenían que ascultar un sí. poquito más adentro. Yo ya había venido a Capital a rendir examen de ingreso en la facultad en el 83. Entré, casualidad, pero yo ya sabía que me tocaba la Colimba, así que a mitad de año me iba. Cuando voy ya tenía... Lo, lo típico que hacía alguien que terminaba el secundario en la época de la dictadura era dejarse el pelo largo y un poco de barba.
1: Como ¿sí? un co acto de rebeldía. Claro,
2: imagínate sí. que nosotros teníamos la circular número 60 que decía que tenías que tener el pelo a dos dedos del cuello de la camisa. No joda. Y cuando llego ahí, al me llevan al batallón, lo primero que hacen es afeitarte la cabeza. Después, bueno, vas a las duchas. Eh, igual estaba bastante bien porque después de tantos años de... De dictadura, los tipos tenían guita, entonces te bañabas en agua caliente, digo, no era lo, lo, lo que fue en otras épocas. Y cuando me dan me dan la, la camiseta, el, el calzoncillo ese de tela flojo, las medias, y justo en ese momento pasa el general de brigada, que después me enteré que era el general Caride, que fue bastante conocido después, en la época de los carpintadas, sí. y dice, no, mira las patas que tiene, ese se sí. va, y zafé. Así que estuve seis días en un limbo, con el pelo corto dentro del batallón para que me den el DNI y sí. me vaya. Y para los soldaditos era un civilacho y para los civiles cuando salieron milico. Sí. Fueron seis días, un poco complicados, sí. pero me fui.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te pegó en el ego eso?
2: Eh, nada, yo lo único que pensaba era que quería irme a mi casa y volver a la capital, que me había, había logrado ingresar a la facultad y quería entrar.
1: ¿En qué eso? facultad lograste Estaba en, la, en ese momento la,
2: en la Tecnológica sí. para Ingeniería en Sistemas.
1: Mira, ¿te imaginabas como un ingeniero?
2: Yo trataba de dedicarme sí. a la música, era la forma de lograr la beca de mi vieja. O era acá. que tu mamá
1: te decía, estudia algo. Hay que
2: estudiar algo, sí, 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 sí. ¿qué vas a ser Músico. Mm. Ni hablemos humorista, en ese momento ni lo sí. pensaba. Pero sí, sí. Eh, la condición era que había que estudiar algo.
1: ¿Tu mamá era muy rígida con vos?
2: Nah. Nah, no, no. Nah. Era una regalona, sí. era. era un poco nerviosa, sí. pero era una regalona divina.
1: ¿Vos eh, tenés hermanos? ¿Cómo es tu familia?
2: Tengo un hermano sí. padre,
1: sí. es
2: mi hermano mayor, me lleva tres años, pero pobre, se tuvo que hacer cargo de un montón de cosas cuando murió papá, él tenía 11 años, eso. Entonces, todavía sí. me cuida, ahora sí. ya canoso a los dos, por ahí me llama, ¿cómo estás?, ¿qué necesitas?, ¿viste cómo es esto?, bueno... Tengo un amigo que no tiene hermano, que no, no, no sabe lo que es eso. No sabe ni que lo ayude ni que le rompa las bolas. Así que tiene lo bueno y lo malo.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, yo estaba pensando, digo, eh, para un artista, al, al principio es difícil abrirse camino y, y es difícil soportar por ahí el primer no. ¿Cuál, cuál fue el primer no que dijiste, bueno, me, te hizo replantear un poco tu carrera o tu vocación?
2: El primer no que Me dio la capital fue el hermano de mi mejor amigo que era músico acá en Capital y que hoy es un productor bastante conocido en Rosario, Santa Fe, Claudio Hoyson. Era el hermano de mi amigo. Y entonces dije: No, che, acá llega el Davicho, como me decían a mí, que, que viene a dedicarse a la música, toca teclado, tóca, a ver, tocate algo. Y toqué algo y me dice: Tenés que estudiar. No, pero yo estudié, tenés que estudiar. Con eso no vas a ningún lado. <risa> me mató. Dije, pero mira qué bueno, que temas que compongo No, tienen tres acordes, no, no va a andar
1: Estamos acá en Secretos Mentirosos Nuestro invitado es David Rottenberg Donde estamos un poco indagando en su pasado Para entender más su presente eh, Estamos, eh, bueno, recordando algunas cosas Te noto algo emocionado
2: Sí, Así. la verdad que estaba había cosas sí. yo, Vos me conocés, sabes que no sí. tengo muy buena memoria <risa> Este, pero me estoy acordando de todo. No sé si fue algo que me dieron en el té cuando llegué, pero es como el suelo de la verdad. Sí. Esto acá
1: a... es como un diván. Vos claro. podés hacer catarsis, podés este, putearlo, lo que vos quieras, lo que, te, sí, sí, sí. lo que te salga de
2: adentro. No, me siento muy es cómodo así. en este sillón. Sí. Pero vos sabés que estoy viendo todos recuerdos en sepia. Sí. Es impresionante.
1: Bueno, entonces, los 80 llegó la democracia, vos ya estabas en Buenos Aires. Eh, ¿Te acordás dónde vivías? ¿En qué zona?
2: Sí, fui variando... Como todo tipo que recién llega, va al, va al centro, algún sí. edificio de Santa Fe y Cerrito, por ahí. Cerca
1: del obelisco para no perderse.
2: Claro, es así. Sí. Aparte hay una cuestión fálica. Uno llega a Capital y mira el obelisco y dice, vos vas a ser mía esta ciudad. Es muy fálico.
1: Sí, te vas a sentar
2: después. Claro, y después después sí. exactamente, sos suyo. Eh, viví por el centro, compartí departamento por caballito, después fui a Belgrano, Palermo, Belgrano, Palermo, Belgrano. Anduve por todos lados.
1: Sí. Claro, los 80... Eh la explosión musical de esa época, ¿no? El, Increíble. el rock es como que después de la guerra de Malvinas tuvo eh, como un renacimiento. Sí. Y, y vos dónde estabas en ese momento? ¿Qué te tocó hacer?
2: Eh, en ese momento yo primero la primera banda fue una banda de covers que hacíamos llamada Eclipse. Ahí tocaba tocaba el bajo, tocaba teclado, tocaba guitarra, depende íbamos rotando varios músicos y cantaba también. Es un poco de todo. Eh, después, con algunos de los músicos que conocí ahí, hicimos una banda pop, en la época del pop, 84, 85, que se llamaba Matahari, y que teníamos un mimo que hacía cosas, eh, una performance, como le dicen ahora, en un lugar que se llamaba Gracias Nena, que es un boliche para 300 personas, donde tocaba nosotros, que no éramos nadie, y venía Soda, que recién arrancaba, Fricción, venía una banda que se llamaba Clap, que era una, una banda de 11 músicos, tocaban cosas muy locas, que de ahí no, esa surge... ¿Esa era la
1: época, sí? ¿Qué surge? La portuaria surge sí. de esa banda. Claro, era la época de Omar Chabán, ¿no? El...
2: Sí, ya más allá en el sí. centro, en Cemento. Sí. sí, en Cemento toqué, pero con otra banda que era, se llamaba Los Guarros. Ahí fui invitado un par de veces. Pero porque... se
1: ponían de moda estos lugares donde había una banda, pero también había un evento artístico. claro O sea, por ahí había una exposición, eh, o había una actriz que... Representaba algo mientras Exacto. tocaba la banda. Sí, 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 era, sí. era
2: todo muy así, muy, muy libre. Y aparte, yo, por lo menos, lo que, viste, uno, a medida que te voy a tirar otra frase, una, a medida que te vas alejando, las oportunidades parecen más grandes.
1: Pará, 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 <risas> pará que estás tirando Hoy frases como Mark Twain, estás a full, Davidito. ¿Cómo es esa frase?
2: Dicha bien es como sí. que las oportunidades son lo único que cuando más te alejas, más se agrandan.
1: Las oportunidades son. Lo único que cuanto más te alejas, más se agrandan. Se la claro. voy a tirar a Rominita Mangel
2: esta noche. Bien, está bien eso. Eh, entonces, visto a la distancia, parece todo genial, era sí. todo libre. No, seguramente habrá habido quilombos, habrá sido difícil. Lo que sí lo único que tenías que cuidarte en ese momento era de no estar tan en pedo como para agarrarle al colectivo. No era tan peligroso como ahora. Eh, había mucha libertad y había mucho de que en todas las, en todas las cuadras había un, en un garaje una banda que tocaba y sonaba. No era esa cosa de, ¡eh, eh tocamos! No, los, nos matábamos estudiando y tratando de sonar bien en esa época.
1: Eh, estamos hablando de los 80, recordándolos con David Rottenberg, la explosión creativa, la música, eh, también seguramente el sexo, las drogas, eh, lo prohibido, el SIDA, no que ya, ya empezaba sí, al final, en esa época. Sí. Sí, sí, a
2: fines de eso, ya había que sí. cuidarse, sí.
1: ¿Y cómo te, cómo te pegaba eso? Cuando estabas de golpe en un, en un grupo de música, ¿era habitual? ¿Era algo que, que qué sé yo, que, que, que lo veías? No digo que hayas participado, no tengo videos de esa época, no te asustes.
2: No, 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 no hay, no hay sí. videos, siempre nos cuidamos. Eh, nada, al principio, con, cuando vine a, a Buenos Aires, mi vieja dijo, cuídate, dos puntos, voy a hacer un SIC. Sí. Cuídate, ¿Tu mamá cómo
1: se llamaba? Yoshi
2: Yoshi, yo decía Yoshi se llamaba Leonor.
1: Dijo lo siguiente...
2: Cuídate de los ladrones, los putos y los drogadictos. ¿Qué va a ser? Este, pero bueno, era, era como se vivía en ese momento. Sí. Nada, no, no, al principio no, no, éramos todos muy chicos, muy tranqui, no vimos nada raro. Y después vimos un montón de cosas, pero nada raro. Era muy habitual. Es, pero todo, todo muy... No sé cuál es la palabra para eso, pero como todo muy controlado. Por lo menos el ambiente en el que estaba yo. Sí. He visto gente quemarse, sí. pero no eran, no eran mis amigos, mis compañeros. Eh, no.
1: ¿Sabía cuál era el límite?
2: Eh, sí.
1: O intentabas sí. cruzarlo por ahí.
2: Pero no tenía que ver con eso. Que eso para ahí, de, 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 También había, depende de qué banda. Había bandas de amigos donde tomabas una cerveza y estaba todo bien. Había otras bandas donde no soportabas al cantante y ¿qué puedo hacer para soportar esto? Y bueno, pero. Mm. Eh, hubo un momento donde se puso pesada la cosa ¿Y al final.
1: ¿Con quién te tocó eh, compartir escenario que dijiste, no lo puedo creer? Estoy acá, de Moisés Ville, de golpe estoy con este. que
2: no me pasaba, no era. So, cuando sos pendejo no sos consciente. Claro, no
1: eras consciente.
2: ¿Entendés? Digo, a ver, nosotros tocamos eh, con la banda en la que yo estaba, que era Lacrán, tocamos con Bon Jovi en, en Vélez, allá en 1990. Había 37.000 personas. Y yo estaba ahí, me acababa de pelear con mi novia, estaba en el escenario pensando en que estaba mal, no que estaba... ¡Uah! Estoy tocando acá. Estás pensando en ese momento, no estás tocando para el futuro, en ese momento. Eh, sí me pegó la primera vez que toqué en obras que dije, acá no tocó Sting, acá tocó Polís. <risa> Estabas recorriendo ese pasillo, eh, por ahí te, te encontrás con eso. Después eh, de haber compartido escenario... La, la etapa cuando grabamos el disco con otra banda que se llamaba Whisky eh, el productor nuestro era el Nero García López el violero de Charlie tipazo y un, un violero increíble, que nos hicimos bastante amigote, imagínate, después de 15 días de no dormir, no te quedas de cansarte amigo este, nunca salió ese disco, terminamos todos peleados, no había, forma de, no había otra forma de terminar disco. Lo fallaron bien Sí, y tengo, y tengo guardados los, los demos del disco eh, vino Charlie a tocar dos temas grabábamos en el estudio Panda, eh, entramos nosotros y se justo terminaba de grabar Soda Estéreo que grababa ese tema que era parecido a Guantanamera. Ta, ta, da, da, da. Sí. Bueno, eh, hola Gustavo, eh, nada, ahí sí dice, wow, no puedo creerlo con quién estoy. Sí. Charlie, compartir un teclado, tocar juntos un tema, eh, eso fue grosso, grosso. Y... O sea,
1: que llegaste a los 90 siendo músico.
2: Sí, 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 hasta sí. el 92. Tu idea
1: era ser músico. Llegaste a, a los 90 diciendo, bueno, eh, puedo estudiar algo en la universidad, pero yo trabajo de músico. Sí, no es y ser...
2: aparte me había, me había calentado, sí. había estudiado mucho, había hecho varios cursos fuertes de música, había estudiado seis meses con el Mono Fontana, tecladista de espineta, que tipo que te abría la cabeza así, estudié un poco de jazz, un poco de improvisación. Nunca fui bueno improvisando, años después en el humor pasa lo mismo. Eh... Y eh, después, años, muchos años después, cuando me hago humorista, cuando me hago, sí, dejé la música a un momento donde era o dejo esto o voy a terminar mal, y me ayudaron un par de amigos y una exnovia, me escribieron me en TEA, y ahí descubro un poco esto de escribir. Y terminé siendo guionista de un programa de Fena de la Mayora o Mayora, no sé cómo se pronuncia, se llamaba Plan B. Y ahí me hacía como cinco o seis años que no tocaba y me dice Fena, ¿en serio tocas? Sí. Y ahí me hizo tocar ser parte de la banda del programa, la banda estable, donde estaba Ulises Butrón, donde estaba el Negro Colombres, musicazos. Y ahí venía de invitado la Mona Jiménez, tocábamos con la Mona, y vino Cerati a tocar. Si me decís cuál es el más grosso que le toqué, Cerati. Pero ya era grande y lo podía disfrutar. Decía, wow, estoy tocando con Cerati. Tocamos el tema de ese puente que está. Está el video por ahí en YouTube. Nada, fue eso fue un polvo, sí.
1: Sí. Qué lindos momentos, ¿no? Uf. O sea, como músico, eh, cuando te tocó dejar la música, ¿la dejaste con dolor o diciendo, bueno, voy a dar otro paso, voy a, voy a evolucionar?
2: Mira, te lo, voy a, te lo voy a responder mostrándote este tatuaje, que a ya ver, está un poco gastado. Sí. Eh, es una. Me lo dice el día que dejé la música. Sí. Es una fusa que chorrea sangre. Ajá. Creo que te lo dice todo. Sí. Era o sangre o seguir tirando sangre por la nariz. Sí. No
1: bien no sé si te quedó claro clarísimo no, bueno no, clarísimo. así que sí
2: pero después en realidad seguí siendo músico soy músico pero no ejerzo sí. pero... y en
1: qué año decidiste bueno eh, lo mío es el, el periodismo eh, voy a entrar a una facultad cuándo fue más o menos
2: eh? y yo entré a TEA en el 93 sí y en el 90 fines del 93 94 ya eh, por primera vez me entré a un estudio de radio me invitaron unos compañeros, Andrés Pandiela, compañero mío, sí. hoy director de programación de Metro. Me dice, dale, vení, vos tenés que hacer radio. No, ¿Y
1: huevo. qué radio era esa?
2: No, hicimos eh, un programa en FM Líder, que nos echaron la mierda.
1: Era el auge de las FM. Sí, sí era sí,
2: una FM barrial muy buena sí. en ese momento, y hacíamos unas locuras impresionantes. Andrés se iba con un grabadorcito en un colectivo a la noche, y grababa informes, editábamos todo en una consola en mi casa, no cambié nada, sigo sí. haciendo lo mismo ahora. Eh, sí, no, no, fue ahí, ahí descubrí la radio.
1: Y en ese momento alquilabas.
2: No, en ese momento estaba habíamos fue el posalfonsinismo. Sí. Teníamos nosotros teníamos una explotación rural, tuvimos que Pero vender pre, todo.
1: Pues, 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 pleno uno a uno, no. Sí. ¿93, 94 o no?
2: Sí, pero viste, ya no, no quedaba nada. Y aparte la producción no se podía.
1: Claro, porque tu familia es eh, del campo, tiene, claro. eh, tiene muchos campos. No, tanto como muchos no, Bueno. ¿no? Tiene, tenemos, tiene algo. tenemos algo. Tengo información. Tengo información.
2: Bueno, visto también desde la ciudad, te va a parecer mucho, pero no sí. nada que ver.
1: Entonces vendieron algo y te, te compraron. En, en... Compramos
2: a medias con mi hermano un sí, departamento.
1: Un departamento. Para,
2: justamente para cuidarnos de, de, sí.
1: del uno a uno. Sí. Entonces te dio como un poco de tranquilidad tener tu techo. Sí. Y decir, bueno, eh, me salvo, me voy de la música porque me quiero salvar, quiero empezar otra vida y empiezo a estudiar periodismo. Sí,
2: pero ahora que, que, que lo pienso, digo, no, no era que estaba diciendo, quiero salvar, no, no eh, yo iba improvisando, no no tenía un objetivo claro, todavía no lo tengo.
1: O sea, no sos de planificar, sino no, que no, no, no. Deja que, que la vida te sorprenda.
2: Claro, viste esa cosa, a vos de chico te dicen, vos tenés que ir en el camino recto. Y yo iba en camino recto, pero en diagonal, iba cruzando varios caminos. Es más largo, pero es más divertido, y por ahí encontrás un camino, y te quedás un tiempo ahí, después vas por otro y te quedás también. Eh, cuando charlo con mis hijos ahora le cuento y Dice, papá, ¿en serio hiciste eso? <risa> Digo, es como, como que uno fue varias vidas
1: Y cuando dijiste, bueno, me parece que Esto del periodismo se está poniendo bueno, interesante Me parece que, que es por acá eh,
2: Yo ya, en el tercer año de TEA, eh, año 95, ya entré a Mitre
1: eh, bueno, cuando a mí me religieron.
2: Exactamente, no? exacta, que sí. teníamos el audio, me lo mandan al cassette.
1: Ah, sí. Bueno, yo recuerdo eso que eh, Saborido y Quiroga. Este estuvo con Saborido y Quiroga. Eh, se la pasaban de... recopilando mi furcio y Exacto. una vez hicieron uno con contraloría, controla, contraloría, Contra Contraloría, le... que no le salía. Dije, es muy bueno. Sí. el audio sí me sí. lo mandan
2: al cassette y ahí claro. le dicen bueno gracias no qué gracias la cometa dijo claro que... la cometa por
1: supuesto y qué con... linda época qué impunidad para decir
2: impresionante esa cosa. yo pensé que nunca íbamos a encontrar algo así pero años después hasta lo aplauden y sí total los que vinieron después
1: pero claro y los que vienen ahora son todo hijos míos mira a pichetto
2: sí ¿Eh? son todos hijos de la misma madre también sí. <risa> <risa> este y <risa> Año bueno, 95. Año 95. Se, eh, se acababan de ir Sabor y de Quiroga, entonces sí. como a la radio le gustaba dividir los sueldos en dos, formaban dúos, ahí se forma... Sí. Ahí ya estaba Rubio, yo lo había escuchado sí. en la radio. Mientras estaba y dice, escuchen sí. a M, y lo escuché un día y dije, ¡Uh, qué bueno, le voy a mandar sí. un cassette! Le mandé el cassette.
1: Claro, vamos a recordar que Radio Mitre, eh, en ese momento siempre, por ahí se, se diferenciaba de otras emisoras a nivel humorístico, por ahí se diferenciaba el estilo de Héctor Larrea que tenía a cómicos como Mario Sánchez mm. y tenía por ahí un humor más, más elaborado. En...
2: Claro, ellos se iban más al vivo sí. y acá era más de ahí vienen los humoristas sí. y te presentaban una cápsula. Sí. O sea, Hacían un vivo de entrada y salida sí. y alguna capsulita de dos tres minutos.
1: Se dice que Saborido Quiroga habían empezado incluso antes de los 90 escribiéndole algo a... Eh, Juan Carlos Mareco, a Pinocho Mareco oh, no que habían estado ahí probando y que de golpe con el cambio en los 90 que tuvo Radio Mitre cuando adquiere el grupo Clarín es como que ahí adquirieron más peso, más nombre más entidad y generaron una marca que hoy sí. todo el mundo recuerda sí,
2: sí, 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 sí. bueno, también era de generar eso y además Saúl Quiroga eh, generaron también una, un formato de, sí. de edición que increíblemente se hacía con cinta sí con unos operadores que hacían magia, todo eso que vos, que usted nombraba, Carlos, de la Contraloría, sí. la, era la Salonia High School, que era una cosa que hacían sobre de Quiroga, que le enseñaban inglés a los funcionarios. Claro,
1: pues Salonia era ministro Exacto. De, de
2: Educación, ¿no? Sí, sí, de Creo. Cultura, uno de los dos era.
1: Bueno, no sé. Y
2: sí. se hacía con cinta abierta eso, o sea, uno que tiene editores digitales ahora en el teléfono, pero en ese momento lo hacía el maestro Golmar, eh, y Ricardo González, editores grosísimos de, de, de Mitri y de la 100, y con los que he tenido el placer de laburar y ve, verlos hacer... Eh. Se
1: tardaba muchísimo tiempo en editar, ¿no? ¿Cuánto, cuánto se estaba editando eso? Y eso creo que eh,
2: se hacía, en realidad te asignaban dos horas. Vos ibas a lit? por ejemplo, sí. yo las canciones las hacía los viernes, de 8 a 10 de la mañana, y a las 10 y cuarto las estábamos presentando. Eh, cuando vos tenés una, un horario, un deadline, lo haces. Si tenés cinco horas, lo haces en cinco. Tenés en dos, lo haces sí. en dos. No hay forma.
1: Bueno, la presión del aire, ¿no? Totalmente. Eh, estamos hablando, año 95, un programa que ya estaba instalado. Puede ser el Hoy por Hoy de hoy Néstor Ibarra. Sí, de Néstor y, Barra. y ahí ya estaba Luis Rubio en la mesa, claro, hacía, haciendo humor. Él, él había estado haciendo
2: sí. la, la, las inferiores con Sabrido sí. y Quiroga, que habían hecho una especie de escuela de humoristas. Sí, estaba Coco
1: Cili también. Claro,
2: Coco. A Coco también me lo cruzaba en los pasillos sí. en ese momento, pero él estaba más... En esa época estaba... Tenía un look tapa. muy
1: parecido a René Higuita. Sí. Coco.
2: Sí, sí, sí. Pero, pero más blanco. Sí. Higuita. Eh, <risa> un abrazo a Coco. Y en ese momento también la Siena hacía todas unas cuestiones de publicidades internas. Se sí. He ha hecho un grupo creativo. Estaba el gallego González, creo que era. Y hacían todo eso. Y cuando se van, yo Quiroga a contacto, queda Rubio y yo le mandé un cassette, estaba empezando a hacer canciones y le mandé algunas cosas que hacía yo y él recibió el cassette y generosamente lo tiró al cesto de basura sí. y un conocido mío dice ¡Ah, pete este está bicho! y le dice ¡Escúchalo! y ahí me llamó y empecé colaborando con canciones y después este, ya mandé algunos guiones que sí. le gustaron porque yo descubrí que era bueno guionando en TEA mm. nunca se me había ocurrido en mi vida sí. ni, ni hacer humor, ni nada
1: ¿Qué profesor tuviste de redacción en Tía?
2: Ay, me quiero acordar de Petrarca mm. O Petraca Petrarca era, creo Sí Ese era Era bravísimo Pero aprendí sí. muchísimo con él Muchísimo Era un tipo heavy Tal de así que En tercer año Cuando cumpleaños Le regalamos entre todos los alumnos Una raqueta Y el tipo dijo una frase Que también la tomé Que es Algo hice mal Me quieren <risa> este, No, no Pero era bravísimo Bravísimo eh, bueno, me mandé cosas, empecé a colaborar Empecé a colaborar, ya iba con mis bombachudos Mi pelo largo y mi moto en esa época eh, El gerente De la radio Porta me apodó Oveja Por los rulos claro. que tenía. Sí, 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 sí. A no, ya están, Oveja, ¿Cómo estás? Me decía Y empecé a ir, empecé a ir Era una etapa de respeto, tardé como 4 o 5 meses En entrar al estudio y te, te hacían hacer la colimba sí. era, era muy eso Cuando lo, lo saludé a Néstor Ibarra fue ¡Guau! Y bueno, empecé a ir, empecé a ir y en un momento cuando llega a fin de año me dice, bueno, te vamos a bajar la guita, qué sé, yo? ¿Te vas a bajar la guita, empezó a nombrarme al aire, le dije al gerente, entonces ahí se, se forma
1: Intercambiaste plata por cartel.
2: Claro, y ahí sí. es donde se empiezan a nombrar Ruby Rottenberg. Mm. Pero ya, o allá sea, veníamos como, che, bueno, ya que no te pagan, nombrábame sí. qué sé yo, entonces, ¿y cómo hacemos? Disponíamos esto, entonces inventábamos secciones, Ruby Rottenberg investiga, Ruby sí. Rottenberg discográfica, y ahí surgió. Sí.
1: Yo me acuerdo de un título: eh, Rubin Rottenberg, eh, cinco años, un lustro sin demasiado brillo. Sin
2: mucho brillo, sí. sí. Esa fue la primer, el, el primer chore, la primera obra de teatro. Sí. Año. tiene que haber sido 2000. Sí. La génesis de eso fue una charla que, que dimos en Bahía Blanca, pues nos llevaron a dar una charla. Y el cumpleaños 50 de Van Der Koy, que nos invitaron a ir a hacer una cosa, hicimos una especie de dos o tres cositas de la, la biografía de Van der coy hubo una lectura de su primer eh, redacción en la escuela que estaba hecho como, como cuando escribe las editoriales, sí. y era la vaca, la vaca nos da la leche la leche, el cuero pero la vaca cavila muy dentro suyo que no está bien que le saquen el cuero sin embargo, el toro está tejiendo internas para ver si hicimos toda una, claro, parodia, de... una
1: parodia de la columna de los domingos de Eduardo, Eduardo Van der, der koy en Clarín, sí. Sí, donde siempre habla de las fuentes...
2: Sí. Y ahí empezó un poco la génesis, che, esto tenemos que llevarlo al teatro. ¿no? Sí. Y también esa cosa de hacer humor de, de actualidad, que es, sí. uno trata de hacer, le todos los días, por supuesto que no le sale, pero intenta, y es muy este anárquico todo y muy, y muy eh, no me sale la palabra, ingrata es la palabra, sí. de terminaste algo que lo corregiste y todo, y es hermoso, y iba al aire y después ya no estaba más no es como ahora que lo puedes repartir en 400 redes sociales entonces este guión me gusta este guión me gusta ¿qué hacemos? y compilemos y hagamos teatro y hacemos radioteatro y la gente que nos iba a ver era la famosa cristalería sí. era, uno, nos dijo un un, un hombre del teatro, un técnico, dice, ahora van a ver la cristalería. Ustedes mídanlo ahí van a ver la edad de la gente que lo va a ver. Entonces, cuando da la luz del escenario sobre la platea, todo lo que usan anteojos te devuelven el, re, el reflejo y era una cristalería eso. Y después fuimos, ya cuando hicimos tele, fuimos bajando un poquito la El promedio de edad, y claro, mezclando claro,
1: las edades. Sí, sí. Sí, sí. Pero eh, ustedes venían de hacer radio... O sí. sea, estaban acostumbrados a hablarle un micrófono. Sí. En ese momento no, no había cámaras en los estudios como no, hay ahora. No. Y, y de golpe subir al escenario y tener la respuesta del público. Hermoso. Me imagino que debe haber sido como, uff, no, eh, decir vale la pena esto que hacemos todos los días. Exacto. No se escucha a alguien.
2: Vale la pena y aparte de eso es. Lo mirás un poco al gerente que el que te trata mal todos los días cuando vos haces un hecho artístico. Sí. y Decir, viste, boludo igual el tipo te tiene que tratar mal porque para eso es gerente pero el tipo también cuando te presenta a otro te presenta orgulloso, los inventé yo dice el sí. tipo pero eh, estaba un poco esa confirmación y también estaba la cuestión de, en ese momento de la radio de invertir en nosotros de, ah mirá todo el daño te dicen que sos costoso y de golpe sos un negocio mm. y se armó un lindo negocio dos temporadas en mar de plata sí. de eptos
1: Claro, porque eso es, es algo eh, bastante insólito. Es algo para eh, realmente felicitarte a vos y, y, y a Luis Rubio también, porque es como que... De la radio, antes se pensaba, bueno, la pegás en la tele y seguro que llenás un teatro. Uh -huh. Y esto era como diferente, de la radio buscar el público. Seguro. Sí.
2: Y más, de la radio era la tele, de la sí. radio era el teatro, era, pero el, el negocio original sí. era la radio. La tele en ese momento era para mí, para nosotros, porque en ese momento trabajamos como socios, todo el mundo que, la, que llamaba a la oficina, cuando atendía yo teníamos laburo los dos, cuando atendía él tenía laburo él. Eh, lo, lo llamaban para guionista el humor inteligente que sí. hace esa cosa de que te ponen en esa pátina humor sí. inteligente y a vos te gusta contar de vez en cuando un, un chiste de culo y teta que en ese sí. momento se podía este, ahora podés contarlo también pero tenés que siquiera una trans por ahí sí. eh, y te llamaban venite, empieza tal programa los queremos como guionistas sí. entonces arreglabas un fangote de plata aparte era la, imagínate la no qué boludos queramos decíamos, yo quiero 2500 una notebook y un celular para Usar, ¿no? Que te lo regalaban. Entonces,
1: y Bueno, pregunta... 2.500 dólares, peso, dólares. Sí, sí, ¿no? tam también Hay comías por 300 dólares, en esa época bueno, Carlito? No, pero pero un sí, peso no, no, pero eso salía la botella de birra. Yo he ¿no? via
2: viajado a y Nueva bueno. York y salía y pagaba y bueno, la Limo yo.
1: Y por eso.
2: Sí. sí terrible. O sea,
1: la radio era el techo, comías calentito, o sea, tenía es. la obra social. Se
2: cobraba el 1 al 5. Sí,
1: un prestigio. Un mucho, nombre. Mucho. Y no, eso...
2: Un apellido, Sí, un apellido. <risa> no un nombre, sí, medio. sí, porque yo
1: no sabía que te llamaba David. A mí era claro. Rottenberg no, o sea, Y Rotemberg. Sí, y Rotemberg y encima el pariente pobre de Carlos rot Claro, exacto. Claro. Pero eh, era lo que generaba otros negocios por afuera. Exacto. Sí. Y
2: eran, por ejemplo, te decían, bueno, venite a, a, a guionar esto. Y eran programas que ya sabías que duraban tres meses, porque no duraban más en sí. la tele. Pero vos por tres meses tenías un ahorro importante. Mm.
1: Muy bien, estamos acá en Secretos Mentirosos con David Rottenberg y tengo un archivo. Oh. Atención porque tengo archivo, señoras sí, y señores. Tenemos archivo y te voy a sorprender. Vamos ah. a ir escuchándolo y después este, sobre, sobre el tema hablamos.
2: A ver, García. Somos peronistas, disfrutamos del placer De intimar con el pingüino y estar cerca del poder Tenemos en común el apellido Fernández Nuestra escasa estatura y el bigote bien grande Viajamos por el mundo en el tango 01 O en cada comitiva siempre hablar al menos uno Nos gusta hablar y cómo se disfruta Nos pagan tan solo por mandar fruta. Uno es Aníbal, Petizo y Gruñón Conmigo
3: no se hagan los bananas El
2: otro Alberto, Petiz y Calentón Los mando a la corte de su hermana somos del grupo Los Hernández de Kirchner, no peleamos con el resto por él. Ha,
3: ha, ha, ha. ¿Qué, Alberto? ¿Sabe cómo le dicen a Vélez? No, como Aníbal? Arquero adelantado. ¿Por qué? Porque cuando quiso retroceder, ya la tenía adentro.
2: Hacemos desmentidas y declaraciones, siempre lo defendemos si alguien con él se mete. Echamos comisarios y otros funcionarios, el resto del día solo hablamos al cuete. Si Néstor se equivoca, diremos que es mentira, si alguien nos discute, probará nuestra ira. Somos jugaderos, somos sus fusiles y defendemos lo indefendible. Le damos a todos para que tengan. Dicen que estamos de la nuca. Le damos a todos para que tengan.
3: Y encima me aumentaron a 6 lucas.
2: Somos del grupo Los Fernandes de Kirchner. Nos peleamos con el resto por él.
3: Ja, 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 ja. Che, Aníbal, ¿sabes cómo le dicen a
2: Aníbal Ibarra? Barra? No, cómo le dicen... Colales ¿Por qué? No tapa ni una zanja. Ja, 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 ja. Somos del sur, pero somos su defensa Es bueno que haya un malo para que lo respalde Hablamos todo el día, chocamos con la prensa Y hasta con nuestro amigo, el cabezón duale Peleamos con la Cide, peleamos con la cana También si es necesario con Alicia, su hermana Ni menemistas, pero peronistas, sudos radicales Ahora somos ultra transversales Lo echamos a menem y ahora ya no viene En
3: mencionamos a Pugliese
2: Lo echamos a Mendes y nadie se sorprende Con las dudas mencionamos a Pugliese somos del grupo Los Fernández de Kirchner, nos
4: peleamos
3: con el resto por él. Sí, Alberto, ¿sabes cómo le dicen amén? No, como Aníbal. Bebedor distraído. ¿Y por qué? Porque se le cayó la caña.
2: Siempre hay cerca de Kirchner alguien de este apellido. No crea que los Fernández solo somos dos. Cristina, que tiene su carácter podido, decide quién entra y quién no. Espanta la baña, a Bielsa y a Pampuro. Espanta a Ginés, solo deja los duros. Ni filmus, ni tomada, ni Julio debido. Solo Fernández hay cerca del marido.
0: Tengo Fernández, hasta en la cama. Que los betisos
2: se ocupen de la interna.
0: Tengo Fernández, hasta en la cama.
2: Que Néstor se ocupe de mis piernas. Somos del Grupo Los Fernández de Kirchner, nos peleamos con el resto por él.
3: Che, sí, Aníbal, ¿sabes cómo le dicen a Rodríguez Sá? No, ¿cómo le dicen? Carpintero famoso. ¿Por qué? Lo fotografiaron clavando. ¿eh? Es muy bueno. ¿Y sabes cómo le dicen a Cioli? No, ¿cómo? Perro de estancia. ¿Por qué? Porque es el primero que sale cuando aplaude. ¿Y sabes cómo le dicen a Marley? ¿Cómo? Saturno. No, no, no. no, no está sí. bueno. Es muy fuerte. Pero déjame, es muy fuerte, déjame, se van
1: Bueno, tremendo. Los Fernández. Los
2: Fernández. Año 2004. 2004.
1: Sí. Programa de Néstor Ibarra. Ahí hoy ya. Por hoy.
2: Ahí ya no estaba más con Rubio. Sí. Estuve una parte solo y de golpe se sumó un chico que venía de Santa sí. Fe, eh, el lento Tarico lo presentaba en ese momento el lente, era bastante rápido igual. Eh, Ariel Tarico, y nada, yo venía de una escuela de odio a los imitadores, la puta, <risa> estos tipos que se hacen famosos porque se tiran pedos en colores, sí, toda sí. una cosa que me fueron inculcando. cositas raras. Pero me lo fueron inculcando. No tienen solamente.
1: personalidad.
2: No, no, pero era sí. más por el dato de: el, el, el de mira hacemos todo esto, y estamos todo esto. Y viene otro pibe y te cuento un chiste de, de gallegos, pero con la voz de Carlos. Y todo el mundo, wow, es igual, y era un chiste que vos ya conocías. Había mucho de eso, y, y encima yo que venía de, había encontrado un código con la gente de imitar a un Carlos, que habíamos sí. inventado en mi te repitiendo audio, que era lo más parecido a, te quiero yo, <risa> y tú, era la voz que le hacíamos, decíamos sí, ya, yeah. incluso eh, hacíamos una canción todos los viernes cantada por Carlos, y de golpe cae este imitador, y bueno, me lo dan así, entró a la oficina, y teníamos una oficina de humor. Ese momento. Era un baño alfombrado, pero. Y te daba la posibilidad de, en vez de tener que estar horas cortando audio, tenías la voz que querías diciendo lo que querías.
1: Sí, y... yo me acuerdo de esa oficina. Era compartida con el equipo de deporte de Mitre. Claro, pero esa ya sí. era grande.
2: Nosotros al principio, eh, o sea, Tarico cuando entró a la, a la, a la radio estaba en la. En la entró a la buena. <risa> Nosotros estábamos en una oficina como esta, un metro por dos metros, que era un baño, que estaba al lado del baño, y ahí venía Magda cada vez que terminaba el programa a sa sacarse. A sus cosas. A sacarse toda la mierda de encima sí. de, los, de los políticos, digamos. Sí. Eh, en ese momento era compartido con la gente de deportes cuando entró Tarico y hacíamos. Y también veníamos. A ver. Si vos me decís qué cosas hiciste en tu vida en la radio, yo creo que logramos clásicos en diferentes épocas. Los viernes estaba. con Ruby Rottenberg estaba el ranking los más vendidos, que era la música. Después, cuando me quedé solo un año, habíamos encontrado el senador Angulo, que también tenía sus salidas, que era bastante así central. central. Y cuando entra Tarico inventamos los Fernández. que eran tipos? Nos había causado gracia una página de Clarín donde mostraban los reyes de la risa. Estaban los dos riéndose.
1: Sí, pero fue en tapa eso.
2: Yo me claro, acuerdo no, que no fue en tapa, tapa de Clarín. ¿tapa de Clarín? Oh, que se, Tarico, habían claro, se habían
1: encontrado, claro, se habían encontrar en un congreso con Dualde.
2: Claro, estaban los tres cagándose sí. risa y el, el epígrafe era los reyes de la risa. Entonces empezamos ahí como, como, bueno, vos hacías muy bien Aníbal. Y yo inventé un Alberto que recién cuando escuchaba la canción... Eh, que
1: decía, Está puteando como el, de, como el que putea ahora en Twitter Exacto, y decía Un es
2: petizo y calentón, el otro es petizo Y un día, me llamaron por teléfono Al teléfono de línea de mi casa, los Fernández Los dos, los dos me hicieron los Fernández Yo no sabía quién era Mi teléfono no figuraba en guía, atiendo hola <risa> Y se me iban cagando de risa Como lo hacíamos en la radio Y me avisaban Que al otro día, <risa> iba a salir una nota en la revista 21, hoy 23 donde habíamos hecho una nota con Tarico sí. hablando de eso. La
1: revista de la nata que ahora desapareció.
2: Como todo lo. Sí. ¿No? Bien.
4: Eh, y... Yo no la fundí a esa no, 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 esa no. fundieron no. otros.
2: Y vos sabés que me causó gracia porque decían que se, que se cagaban de risa con lo que hacíamos en la radio, que le parecía muy gracioso, y Alberto me dice lo único que no te perdono es que haya dicho que soy petizo. Pero yo lo había visto Petiso, no sé por qué. Yo no le había...
1: viste la, la estatura de estadista que tiene. Claro, no, 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 por supuesto. En ese momento, pero no, no. es muy actual este yo tema. Yo me
2: quedé con el nano fascista, nada sí. más por eso debe ser. Pero...
1: Sí, pero este tema es muy actual. Es, es increíble, como... o sea, es que
2: me había olvidado
1: de sí. esto. Sí. Claro. Bueno, vos sabés que me pasó algo ahora hace poco de ir a la muestra de Andrés Cascioli en el espacio Udeva. Uh -huh. Y la viuda, Nora, me dice, mirá estas caricaturas que están acá. Salvo de la Rúa y Caballo, están todos. Claro. Y vi justo una caricatura que hizo de Juan Eschiaretti bailando desnudo con caballo, que fue una etapa de humor que se llamó Tongo Feroz. Uf. Era en referencia a algo de Córdoba. Claro. Y ya estaba Eschiaretti en el año 93. Me dice, claro. están todos. mira se... las caricaturas de Andrés, están todos los que están ahora. Bueno, y
2: ahora volvemos a ver si son Cambiemos, Cambiemos juntos, Juntos sí. por el cambio son el cambio. Sí. Son los mismos tipos.
1: Ya eh, vamos a cambiar, ¿eh?
2: Que se ponen el cambio, renovación, sí. Lo Nuevo. Eh, hay, incluso hay un, un video dando vueltas de, de Macri contándole a alguien Pestes de Pichetto Porque Pichetto ya había tenido la oportunidad Pero igual yo, cuando era más pendejo Me calentaba por estas cosas Yo creo que, que en política se hace lo que se puede
1: Y hablando de política También tenemos otro archivo uh. Y vamos a ver Esta canción de qué habla
0: Uno, dos, tres, saltando Sí, argentino Aquí llegó la cumbia pingüinera, para que la baile cualquiera. Sí, vamos con todos a cantar y a bailar. Y se vienen Alberto y aníbalo Fernández. Primero vos, Alberto, a ver si hablás bien de la cumbia.
4: Sí, jefe.
2: Ahora la bailanta, me voy de pachanga. Máximo Kirchner me retó y a la
3: cumbia me invitó. Tiene pinta de langa Está bien así, dale vos, Aníbal Néstor, no se haga el banana Te tiré la manga En Seiluca ya estoy, en Seiluca ya estoy Esto es una ganga Sí, ahora la convoco a mi
0: pingüina Cristina, sí Ay Cristina, qué linda que soy
3: no, para Cristina, no era ella. Uy, cuidado, que viene Pachi. Este ritmo lo baila la gente. Afirmativo. Y los hago bailar y los hago confesar. Aplicándole 220. Afirmativo.
0: Sí, y ahora quiero convocar y mandar al frente al turquito Carlos
4: Jaúl. Esto es un milagro ¿Ah? Me
0: funciona por Dios Me funciona por Dios Y eso es porque yo me enviado ¿Ah? Vamos pichecho, canta vos Pero quito la boquita, eh sí. En ese lado
2: Dicen que hay todo Y si vos te agachas Y si vos te agachas
0: voy atrás y te la pongo no 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 doctor no doctor no no, no y vamos solo con el esquivo sí. si tu imagen se va abajo pa' abajo pa' abajo pa' abajo te si sí que
2: la cumplien lo más y tu imagen mejora
0: y tu imagen mejora y no vas para atrás y ya que hablamos de atrás, ahí que viene Florencia con su, con su, ¿qué es eso, eh?
1: Yo a mi anatomía
0: Sí
3: La oculto
1: en la tanga
3: Miau, miau En la tanga la oculto, en la tanga la oculto Sí Y así esquivo
0: el bulto Miau, miau, miau Y ahora le presento a Chupete Eh, Chupete, despertate, despertate
2: Yo soy villero
4: de Villa Rosa, soy hincha de boca. Y por eso les digo y les vuelvo a decir:
0: el uno a uno no se toca. Me voy a dormir,
2: no bueno, la rama.
0: Y ahora mando al frente a una que me manda al frente: Lilita, cantá lo que ya ves. No, mejor no, 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 no.
3: Diga, me gusta la salsa. Diga, y también la ruta. Diga, diga La ópera y la melva También la tarantela Diga Y sobre todo el merengue Diga, diga No rima pero como llena, diga A ver, Giori
0: Si sos capaz de reemplazarme Canta un poquito, a ver si te sale
3: Karina Rabolini
2: Te vende las tangas liga y Cosette, liga y Cosette Camilletas y mangas yo sé que no es lo mismo Con con optimismo
0: ¿Qué? ¿Quién lo cuenta ¿No podemos cortar la canción?
4: Nina, en esa revista Se te viola tanga Piquetero yo soy, piquetero yo soy Yo soy el capanga No es así, hombre
0: a ver, Nina Castell, mostrá la bombachita, mueva, mueva, a ver. Se sí,
2: se me dio la tanga. La justicia de acá, y la justicia de acá, yo me la paso por las nalgas.
0: Y vamos que se termina, vamos con el estribo final. Sí.
2: Levanta las manos arriba y arriba Pa' arriba y más alto Las manos bien alto, arriba y más alto
0: Porque esto es un asalto Y este cierre es que lo deja un grande Todo queda por la unidad del
4: justicierismo sí que muy linda Mabel Mueller,
3: ay qué linda que sos. Mabel Mueller, destroza mi corazón.
1: Bueno, tremendo. El archivo este es tremendo. Es de La cumbia pingüinera, año 2004. Eh, me. Aníbal Fernández decía, estoy en Seis Lucas como si fuera un gran sueldo, ¿no? Claro, en ese momento. Era tremendo. Me aumentaron a 6 lucas, que era una barbaridad, una fortuna. Y... Con un dólar a tres más ser. sí Sí, 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 sí. Más o menos, pero era un sueldo importante. Sí. Y eh, lo escuchamos a Pichetto.
2: Que no tenía voz en ese sí, momento, pero ya no, todo no, el mundo sabía sí. que era el que manejaba la cosa. El Senado. Sí. Yo, me venían imágenes de la grabación de esto. Porque ahora yo le cuento a la gente, vos vas a en YouTube, te bajas los karaoke oh, está todo ahí. Esto primero había que buscar. Si el disco se bancaba, un pedazo, si encontrabas un pedazo que sirva y lo ibas pegando. Si lo escuchan con atención vas a ver que tiene como un es como un espástico tocando, pero es porque está, está lupeado mal y era el único pedacito que servía. Lo que no me acuerdo si fue por la cumbia, fue por, eh, en ese momento que recibió a, que no recibió a la presidenta de Hewlett Packard porque estaba con lo de la cumbia villera.
0: No, en verdad, yo quiero recordar eso, David. Yo había dicho que la cumbia villera fomentaba el delito. Y entonces se había armado mucha polémica, y por eso Néstor invitó a la Casa Rosada a la Tota Santillán. Y, y ahí eh, fue cuando estaba sí, sí.
2: Estaba la presidenta de Hewlett Packard, que venía a invertir acá, y se quedó esperando y no le atendieron porque estaba con esta gente.
0: Sí, sí, ¿Está? estábamos ahí, entonces eh, tuve que pedirle disculpas a la Tota Santillán. Dios
2: mío. <risa> Claro, es que es muy loco, ¿no? Porque la dejaron a la tipa afuera y esto, esto pasó. y esto causó muy mala impresión. Sí. <risa> Pero sí, y la grabación fue muy, también como era caótico en ese momento, hay dos horas para grabar y...
1: A mí me salía un Néstor medio gangoso. Era como...
2: Estabas roto ese sí. día. Y aparte, sí. en ese momento a vos te costaba sí. mucho encorsetarte, vos, estabas, vos venías de, de Rapidis, más esa escuela más... Más suelta.
1: Sí, a mí me, me contaba también... Mete una frase nomás. No, o jugar con eh, la imitación, o sea, eh, jugar como si fuera una plastilina con la imitación. Estaba muy acostumbrado a cómo habla eh, Patti. Bueno, afirmativo. De, eh, era como el chistecito y listo. Y acá tenía que afinar y rimar. Claro, sí, y jugar también. La,
2: y y transpiraba. Suena es gracioso. A transpirabas a sí, veces. Sí,
1: sí, no, no. Este... Fue toda una escuela una
2: empresa. <ríe> No, no, pero las cosas que se hacían ahí estaba también Marcela Giorgi que era la que era locutora y un día dijimos ay qué parecido a Cristina y apareció ahí cantando como Cristina después ha hecho unos molacos haciendo de Cristina
1: pero ahora también tenemos otra canción oh. vamos a recordarla porque habla mucho de la política también
2: cha cha bombacha la niña está. cha cha bombacha para mostrar cha cha bombacha pa parque cha. Aparta de ti esa loca, que dos por tres se te desboca Aparta de ti esa loca, porque en
4: Bolonqui vas a estar Aparten de mí esa loca, que dos por tres me descoloca Cállate Castel Marmota, por el traste
2: te voy a pasar no es así mujer Cuando yo quiero pasar para allá Un piquete me atora
4: Se aparece esa señora pastora Pidiéndome algún plan social No es así hombre Cuando la vienen a fotografiar No se me muestra indecente
2: Cállate vos oh, imponente la tanga igual le voy a mostrar y me lo paso por atrás. Aparta de ti esa cosa, que cuando hables muy peligrosa.
4: Aparte no es buena moza y algún bolón que te va a armar. Aparten de mi asamina, no puedo dominar a Nina. Yo a la
2: justicia argentina. Por el traste la vía pasa.
4: Pero otra vez, mujer, no es así. Cha-cha, bombacha, la niña está cha-cha. Bombacha para mostrar cha cha Pero mujer ¿qué le parece si me pongo gel en la barba como rada Pero no, te va a parecer ese negro de mierda No, no es así mujer, no Son los de Mitre de Mitre, me lo paso para. No el... mujer, no, le tengo que tapar la boca y hacerle un piquete Pero callate vos, imponente Pero no mujer, no es así Metro sexual. Pero vení acá que vamos a quemar una goma sector precoz No es así Bueno, Demendo. esto
1: es Nina Peloso, Nina Peloso y Raúl Castells. Claro, hacíamos que, una novela y Sí, sí, porque Nina Peloso había salido tapa de revista Noticias. Este, Qué raro, eh, haciendo sí, que a las tapas. Sí, sí, había salido este, con una, una pollerita muy sugerente. Sí. Y, bueno, la mostraban como la mujer sexy del piquetero. En ese momento, Castells tenía una especie de McDonald's en Puerto Madero. Claro, había hecho eh, varios... Sí.
2: Claro, eran los primeros, sí. eh, los primeros empresarios piqueteros. <risa> Digo. Pero y eras muy loco, todos esos chistes los haces ahora y tenés un escándalo sí. eh, diciéndole Patora a Nina Peloso. Claro, y hacíamos toda una novela, ahí ya se afinabas, ¿eh?
1: Sí, Tirabas sí ahí un, ya me salía mejor.
2: Estabas pues, tranquilo, Estaba más con él. El... muy afinada toda la canción sí. esa. Y, y Nina Peloso hacíamos la, la imitación que decía, callate imponente, deyectador preco. <risa> todo, todo, y todo terminaba con lo mismo, sí. Entonces, cuando, era, era muy así todo. Muy divertido.
1: A ver, tenemos una más. Pará, y
2: se llama, eh, el título de la canción era Chacha Bombacha, justamente porque se, había, se le había visto la, la tanga. Sí. Y el autor que le habíamos puesto, como era el negro errado, dijimos la negra errada. <risa> ¡Una animalada! Sí.
1: Bueno, después eh, formó parte del Bailando por un Sueño, Nina Peloso. Sí, nosotros eh, no. no. sabemos dónde está ahora. No. No sabemos. No, no sabemos. Bueno, bueno eh, tenemos otro tema más. A ver.
2: Los tipos más raros, los sueldos más caros, las dietas más altas del mundo. El lujo, el derroche, con dos o tres coches en política se logra en dos segundos. Un bulo y dos mansiones, las altas jubilaciones y las pensiones graciables a su hermana. Son truchos ventajeros, pero gracias a los fueros los denuncian y jamás irán en cana. La perpetuidad en el cargo, la prosperidad y diez palos. Hoy es diputado y mañana irá al senado o ministro o jefe de gabinete intendente secretario o juez con cara de otario o gobernador con cara de ogre porteños chaqueños salteños santiagueños, cordobeses formoseños sacandan en 4x4 cuatro cuatro, eructando como infelices fueguinos neuquinos también correntinos puntanos pampeanos y santafesinos. la guita los hace olvidar de sus raíces la perpetuidad en el cargo una eternidad en un cargón la inmoralidad del cargón la prosperidad
4: y diez palos
2: Desde una banca tras una elección viven viajando por el mundo entero nombran a Irigoyen, Evita y Perón y dan las gracias al sobrecoimero años en un cargo se enriquecen, sin embargo, nunca más podrán abandonar el curro. Doctores, abogados, contadores, licenciados, es lo mismo, porque siguen siendo burros. La perpetuidad en el cargo, una
3: eternidad. En un cargo, la inmoralidad. Del cargo, la prosperidad y diez
0: palos A coima del Senado los curro el diputado la defensa del río Salado Santa Fe que se ha inundado Carlos Méndez y las cuentas en Suiza la puerta de la luz y la guita de Santa Cruz María Julia es la única que va en cana los Fernández son bananas el arrua y su Apolillo El Adolfo en calzoncillos La Perpetuidad En el Cargo Una Eternidad
2: En un Cargo La Inmoralidad Del Cargo La Prosperidad Y Diez Palos
1: Bueno, se te nota enojado Está un poquito, ¿no? Sí. Eh, eh, se no está enojado, como con bronca.
2: Esto venía con un librito de chiste. Sí. El humor te lo debo. Se llamaba.
1: Dedicado a quiénes?
2: No, eso fue muy... Fue una etapa... Bueno, estaba haciendo el senador Angulo. Sí. Que para eso me metí mucho en el Congreso. Me contaron cosas muy de adentro. Eh, porque uno se cría siempre diciendo el porteño es un hijo de puta, como lo trata el del interior. Y después te das cuenta que todos los políticos que a venir del país, la gran mayoría, vienen del interior. Y también con esto de las giras, habíamos ido a varios lugares y me acuerdo... No me acuerdo si fue en Corrientes o en Resistencia, ¿verdad? que siempre vas, vas a los dos lugares y, ahí, y nos sacan a recorrer la ciudad, vienen los de Buenos Aires a actuar y no me acuerdo quién era el diputado, ok pasamos por la casa, era una casa increíble, con una 4x4 y una Ferrari o una Coupé de esas, pero Calle Tierra. Entonces en ese momento con el senador Angulo hacíamos como que el resentimiento del interior era porque tenían la Ferrari para andar en, ca en calle Tierra, una, una ingenuidad. Y era, era mucho enojo por eso, porque viste veníamos de, de, de haber hecho A Dios les pido, que era una canción que hablaba de que se vayan todos, y estaban todos ahí, estaban todos entongados. Sí. No cambió nada, digo, lo que hablábamos recién. Mucho enojo, mucha puteada. Sí, no, estaba caliente en serio. Sí, Sigo igual, eh, pero... Sí.
1: Eh, ¿Aprovechaste el tema de, de Cordera para...
2: No, no, fue terrible. quitarte Sí. Yo no sé cómo no me echaron la mierda después, porque yo tenía que hacer reír, supuestamente.
1: Sí. Bueno, pero <risa> eh, te dejaron pasarla al aire. Sí, sí, Generalmente sí. Eh, te, nunca te tuviste un problema de censura, sino que por ahí te puteaban por las cosas que decía pero después de, de que sí, no, al aire. Sí, censura
2: previa en ninguno de mis laburos. La única cosa previa que hubo una vez fue con el grande de Néstor a mí me pasó que... ¿Qué
0: Néstor?
2: N N Néstor Carlos. ¿Qué Néstor Carlos? ¿Qué Néstor Carlos? ¿Yo? Néstor Carlos Ibarra. Néstor Carlos Amadeo Ibarra. Eh, eh, el grande de Néstor era un tipo muy responsable con todo, muy prolijo. Yo siempre doy el ejemplo de que él sacaba la cabeza por el taxi de movimiento y no se despeinaba. Yo lo adoraba a Néstor y lo respetaba muchísimo. Y... Pasó que entró de la Rúa y como todos veníamos de claro, acá, todo el mundo, vamos a apostar un poco por la Rúa, siempre que hay un presidente nuevo, uno, uno renueva los votos, después quiere votar otra cosa. Pero. <risas> y a los dos tres meses ya no me lo bancaba más, yo dije, yo ya veía por dónde venía la cosa. Estaba esa cosa de, si estoy trabajando acá, este, soy sí. importante, mi opinión es importante.
1: Estabas sí. desilusionado.
2: Claro, y yo y entonces hice una canción que lo... ¿Viste Ciega, Sordo Muda de Shakira? Sí. Yo hice una canción que decía torpe, lento y aburrido, o algo así, era, y era lento, torpe y aburrido, y era, lo, lo mataba. Entonces, en la previa, lo estábamos pasando y justo pasó Néstor, me dice, ¿esto vas a pasar al aire? Y yo digo, sí, y me dice, ¿podemos escucharlo? Sí. Y se lo mostré, me dice, me parece un poco fuerte, me dice, pero nunca te voy a censurar antes, si vos estás seguro, pasale, lo charlamos al aire, y fue, se charló al aire.
1: Pero. ¿qué? Hicieron como un debate. Claro, sí. sí. Tampoco. Ah, pues, sí.
2: Dentro del código de humor.
1: Siempre está el debate de los límites del humor.
2: Sí. ¿no? Sí.
1: ¿Vos tenés límites para eh, el humor? Al aire
2: sí. Sí, sí yo cuido la clientela. Mm. Una cosa soy sin micrófono, donde yo me río de todo. Y de todo es de todo. Eh, pero digo, también tengo que ver. Eh, no voy a ir a, a un lugar. Eh, no sé yo. No voy a hacer en, en, los chistes de, de judío que yo hago eh, con mis amigos a, a hacerlo en un lugar al aire, porque aparte hoy por hoy te, te recortan, justo haciendo judío te recortan, una boludez, pero, este, y, y te sacan de contexto y tenés que andar explicando, y hoy por hoy tenés 30.000 personas al mismo tiempo que te putean, no, entonces no. Pero en el caso de, de, de racismo, en el caso de eso me cuido. En las otras cosas no, no.
1: Bueno, ha pasado David Rottenberg en este podcast eh, Secretos Mentirosos. Y la última pregunta eh, sería: eh, que te imagines, ya sé que te cuesta el tema del futuro, pero ¿qué te queda pendiente por hacer?
2: ¿Pagar American Express? <risa> no, ¿qué me, ¿qué me cuesta? ¿Qué me queda pendiente por hacer? Eh, ¿Qué me cuesta? Ahí el inconsciente, mira. No, Estamos hablando de que no American safás. Express. Estaba hablando de América del Sí. <risa> este, eh, no, no sé si... La verdad que no sé si me queda algo por hacer. Me queda algo por mantener en el tiempo. Digo, siempre las cosas fueron... Lo que hablábamos un poco, para hacer una parábola de, lo, de las oportunidades, de cosas que uno pasó y a esto le podía haber dado una rosca más, lo podía haber aprovechado. No me tenía que haber calentado por esa cosita. Para hacer que las cosas duren un poco más. Eh mis prótesis <risa> eh, eh, pero digo me, me, me pasa por ahí, soy, soy un tipo que por ahí cuando veo cosas que he hecho, me pasa por ejemplo hice cuatro años de, de, de teatro con Tari con el momento y en el momento era, estoy cansado no es de más y después cuando no paso es que lindo que la pasábamos cuando estábamos afuera eh, pero digo, tiene que ver con eso no, de, pendiente entonces me quedaría para resumir Disfrutar un poquito más de lo que se está logrando y no de lo que ya se logró.
1: Y lo último, eh, está escuchando este podcast, suponete, un pibe en Moisés o puede ser en cualquier parte del mundo, y es humorista, te vio, te vio eh, en la tele, te escuchó en la radio y, y es humorista y quiere emprender este camino. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías?
2: Que se dedique a otra cosa. Ya o sea, somos muchos, viejo. No,
1: <risa> eh, no. no se,
2: se... Corre lo mismo, porque aunque no parezca, los humoristas somos humanos. Eh, corre lo mismo que para todo el resto de los seres humanos. Si te gusta algo, tenés más o menos talento, buscá que tener una oportunidad, porque lo principal es que tenés la oportunidad, no que te den plata, no que te den plata, sino que alguien te, te dé esa, esa, esa posibilidad. Eh, y, y, y estudiar. Lo mismo que me dijo ese golpe que recibí cuando vine a Capital, que me dijo, ah, sos músicos sí, y poetas estudiar porque así no va. Digo, hay mil millones de humoristas, soy cualquiera con un celular se hace famoso por 15 minutos. Estudiar no está mal, ver a los grosos, eh, aprender con los grosos, charlar con los grosos. Y, no sé, yo me acuerdo de... No, los grosos. No, no. claro, de haber charlado con, con alguno de, de Luthier, uno de los miembros, y que sé yo, y, 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 y lo escuchás y aprendés Mirá, hoy tenés para ver, no sé, a Ricky Gervé, a, a Chris Rock para, para aprender. No robar, aprender, porque uno por ahí siempre que esto lo inventé yo y ya se hizo. Buscar lo mejor e intentarlo, sí, claro, pero no es solamente con el humor, con lo que sea.
1: Gracias David Rotemer, por esta charla. No, eh.
2: y si no se puede, hagan política, muchachos.
1: Esto fue Secretos Mentirosos, donde el protagonista sobó, sobó, sobó. Escuchaste. ¿Y ahora? Y ahora con Ariel Tarico.
3: We Talker. Sumamos las partes.